0: От первого лица на бизнес ФМ Краснодар в гостях тренер по продажам, переговорам и ораторскому мастерству Артур Юсупов. Здравствуйте, у микрофона Олег Тихомиров. Продажи – это главный пункт назначения любого бизнес-процесса. О том, что такое продажи, как правильно продавать, как стать великим продажником, об этом написаны горы книг, сказаны миллионы слов и сняты пару-тройка приличных фильмов. Сегодня и мы хотим внести свою лепту в копилку человеческих знаний о продажах, потому что в гостях у программы «От первого лица» Артур Юсупов, тренер по продажам, переговорам и
1: ораторскому мастерству. Здравствуйте, Артур. Добрый день, Олег, добрый день, уважаемые радиослушатели Давайте поговорим о продажах
0: Да, конечно, говорим о продажах Откройте мне тайну,
1: действительно ли можно продать что угодно и кому угодно Да, Олег, действительно, вопрос такой злободневный много раз меня спрашивали об этом На эту тему действительно написано много книг прям с этим заголовком И я как продавец И человек, который управляет продажами уже больше четверти века То есть мой прямой опыт в продажах 27 лет Могу сказать, да, можно продать что угодно, кому угодно И первый пример этому Это наш любимый Остап Ибрагимович Бендер Вы все да, видели да, этот да. фильм, да? Вот этот элемент с Нью Васюки когда uh -huh. он продал местным шахматистам идею о том, что они будут, будут великими. А сам в этот момент э, с подельником э, забрал кассу до да, шахматного клуба. Единственное, что продажа – это инструмент, это механика, пользуясь которой ты действительно можешь уговорить любого. Ну, а дальше уже вопрос, собственно, этики. Я правильно понимаю? Именно в этике все и дело происходит. То, что мы продаем, все, что нам дали продавать. Мы просто продаем. Да. И потом, когда ты уже вникаешь в суть продукта, понимаешь, стоп, это продавать нельзя. И вот тут уже мораль, этика и так далее. Поэтому на ваш вопрос, да, действительно можно продать что угодно и кому угодно, но лучше, чтобы продавец перед тем, как продавать, вник а что же он будет продавать? Я вспомнил одну историю, которую прочитал
0: еще в начале 90-х годов на заре, по большому счету, российского бизнеса, у одного бизнесмена, который торговал обуви. Uh -huh. У него берут интервью. Он рассказывает, какая замечательная обувь. Видимо, коммерческое было интервью. Вот все это он красноречиво рассказывает. Потом корреспондент у него спрашивает. Скажите, пожалуйста, а вот на вас сейчас та обувь, которую вы продаете? Он говорит, ну вы что, на мне итальянская обувь. По большому счету, должен ли человек, который занимается продажами,
1: пользоваться тем, что он продает? Да, Олег, я уверен в том, что он должен прод... пользоваться тем, что продает, носить то, что продает, ездить в том, что он продает. Если он действительно продавец, который хочет задержаться на рынке долго, и он предприниматель, продавец, у него предпринимательский образ мышления, он обязательно должен пользоваться своими продуктами. Всех великих продавцов, всех великих предпринимателей, которые я знаю, даже вот сейчас в нашем окружении, даже вот здесь, в Краснодаре, они фанаты своего продукта, они э, кушают и кормят свои семьи э, тем, что продают, они носят то, что продают, да, поэтому я априори убежден в том, что ты должен пользоваться сам тем, что продаешь, если ты хочешь задержаться на рынке с продуктом долго. От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях тренер по продажам, переговорам и ораторскому мастерству Артур
0: Юсупов. Если говорить о продажах как искусстве, вот каково соотношение в продажах как в искусстве врожденного таланта человека? Какова доля
1: приобретенного мастерства? Зачастую люди думают, что харизматичным либо лидером, оратором, да, либо продавцом рождаются. А у меня всегда перед глазами пример трех человек. Один – это строитель, другой – грузчик, разнорабочий, и третий – совсем сложная история – это интроверт с дефектами речи. Двое стали очень великими, а один, сейчас про него будет дальше история, стал просто человеком, который посвятил свою жизнь продажам. Так вот, первый – это всем известный в продажах человек по имени Джо Джерард. Это человек, который единственный находится в книге рекордов Гиннесса с тегом «Величайший продавец в мире». Он стал продавать в возрасте, по-моему, то ли 51, то ли 53 лет, а до этого он был строителем, он строил дома. И потом он волю случая стал банкротом, и вынужден был устроиться простым продавцом в автосалон. И за срок более 10 лет, 10 или 15 лет, он продал 13 тысяч автомобилей лично, вошел в историю, расплатился с долгами и стал великим продавцом ну, номер один. Он единственный. Пока что в книге рекордов Геннесса второй. Это мой учитель, я его называю отец продаж, Брайан Трейси. Он был разнорабочим, он вырос в очень бедной семье в Техасе, где-то глубоко-глубоко на ферме, и работал моряком, и понял где-то в возрасте, по-моему, к 30 годам, что так он э, денег не заработает. Я пошел в продажи, И тоже мы все знаем Брайана Трейси, мы учимся у него по продажам и так далее. И третья история, это моя личная история. То есть я был э, человеком, от которого отказался логопед в возрасте 7 лет и сказал этого ребенка, невозможно вылечить, он всегда будет картавым. И я проводил знаете, в своей комнате там три дня не выходил оттуда, ни с кем не общался. И для меня была проблема в магазине попросить товар. В Советском Союзе э, магазины были через продавца, и нужно было с продавцом коммуницировать.
0: Я хорошо помню это.
1: И я возвращался по четыре раза да. домой с деньгами в слезах. И мама меня отправляла, иди принеси тесто или там купи хлеба. Поэтому я утверждаю, что соотношение врожденного и приобретенного 0 к 100. Все навыки в продажах можно приобрести если в продажах творчество, или это все-таки все очень зарегламентировано,
0: вам все объясняют, скрипты пишут, что говорить, куда ходить
1: и как одеваться, есть ли там место для самореализации? В, в продажах очень много места для творчества, для самореализации. Конечно, большая часть у нас, у нас заскриптована. Конечно, да, то есть у нас есть скрипты, определенные речевые модули, открытие разговора, закрытие разговора, презентации и так далее. Но это, знаете, как в хорошем театре. Вот я вам задам вопрос, есть ли в театре место творчества? Вот ответьте мне на вопрос.
0: Ну, как, вообще это очень творческая профессия. Хотя, да, там и текст уже написан, и режиссерские указания розданы, да?
1: Конечно, то есть, и сама фраза «скрипт», она подразумевает собой сценарий. то есть, Конечно. И я всегда сравниваю должность режиссера с должностью руководителя отдела продаж, потому что что здесь, что там, он просит своих сотрудников выучить наизусть скрипт и потом ярко с выражением это произнести. Но что в театре? что в продажах есть элемент, когда ты не можешь работать по скрипту, ты отходишь от скрипта. Либо ты забыл скрипт, да, либо ты просто включаешь импровизацию. И творчества там очень много. И сам по себе, само по себе написание скрипта-продаж это уже чистейшее творчество, потому что ты тут выступаешь как писатель. Ты э, берешь слова и строишь их в таком порядке, что это получается такая фигура речи, что человек слушает и говорит, что ж вы мне раньше не сказали. Я уже... Там троих или четверых продавцов послушал, и только вы мне объяснили, насколько мне это нужно. Спасибо вам большое! И вот как знаете, вишенка на торте говорят: вы продавец от Бога. И вот это я считаю чистейшим элементом творчества. Поэтому творчества в продажах очень много, было бы желание, как говорится. От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях тренер по продажам, переговорам и ораторскому мастерству
0: Артур Юсупов. Ну, не секрет, что во многом. Люди идут работать в продаже В общем, исключительно руководствуясь какими-то меркантильными соображениями, материальной необходимостью, причем очень часто, не видят для себя там какого-то, знаете, там, может быть, самореализации, о которой мы сейчас говорили, ну и не любят эту профессию. Можно ли полюбить продавать, чтобы полюбить свою профессию? Потому что ходить каждый день на работу и не любить это, это ужасно, мне кажется.
1: А давайте зададим вопрос, как полюбить свою профессию. Вот любую профессию. Да, да. Хоккеист, музыкант, повар, кто угодно. Я глубоко изучаю продажи, и я абсолютно уверен, что продажи полюбить можно. Но для этого нужно выполнить три условия. Для того, чтобы тебе в продажах было комфортно, ты их полюбил, нужно, первое, подойти к вопросу продаж по физиологическим или даже, сказать, медицинским показателям. И я изучал медицинскую литературу, чтобы понять, какой гормональный фон должен быть у продавца. То есть, какое сочетание серотонина, дофамина – и тестостерона. Тестостерон – это главный гормон продаж. А затем психологические показатели, какие у тебя должны быть для того, чтобы ты действительно любил продавать, вот как хороший официант любит обслуживать. И третье – это, конечно, наша любимая материальная часть, то есть знать скрипты, технологии продаж и так далее, ведение клиента по цепочке. Так вот, я глубоко изучал эту тему для того, чтобы у меня в команде и я сам был вот таким продавцом, который любит свою работу. И мне там очень сильно помогла книга Михаил Сант Михаи «Поток». Да, то есть как быть в состоянии потока. Мы все ищем это состояние. Когда вот глаза закрыл музыкант и полетел. Как продавать так же, чтобы ты продавал и наслаждался процессом? Так вот, нужно всего лишь себе постоянно ставить чуть более сложные задачи, амбициозные, цели. И вот соблюдать эти три условия. То есть ты в определенном физиологическом состоянии каждый день. Да, второе – это психологическое состояние. Это всегда ответ на вопрос. А ты сегодня вышел на линию, вот взял телефон в руки, чтобы продавать. Чтобы что? И по-хорошему бы Каждому продавцу проходить предрейсовый осмотр. Знаете, в Таиланде а, есть такая традиция. Если продавцу нахамил турист в магазине, у них есть такая сеть супермаркетов 7-Eleven, как у нас Магниты, да? Или, и если тебе нахамили, ты можешь положить фартук и пойти домой восстанавливать свое внутреннее состояние, и тебе оплатят этот день. Так вот, я бы ввел предрейсовый осмотр, чтобы... Продавец продавал только в правильном состоянии, потому что иначе происходит выгорание. Ну и третье, конечно, это знание продукта. Продукта, услуги, насколько ты глубоко это изучил. И вот тогда включается состояние потока, ты видишь продажу целиком как систему, и ты хочешь продавать, потому что ты знаешь там каждый винтик. Артур, что ты больше всего любишь в продажах? Я говорю, холодные звонки я люблю больше всего. Я фанат холодных звонков, я люблю звонить тем, кто вредничает, кто ругается. Иногда ругается грубо. Почему? А я потому что знаю все ходы и выходы. И могу этому научить. Поэтому даже холодные звонки можно полюбить. Почему? Я просто знаю всю систему целиком. Поэтому мне легко. Поэтому продажи 100% можно полюбить.
0: Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня был Артур Есупов, тренер по продажам, переговорам и ораторскому мастерству. Большое спасибо, Артур. У микрофона с вами был Олег Тихомиров. Всего доброго.